0: Välkomna till Flumskolan, vår folkbildande litteraturcirkel från Galago och Kultur som spelas in på Kulturhuset i Stockholm. Samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Grunell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Kawasol Fagari, redaktör på Genusfolket <applåder> Anna-Karin Linder Krauklis, teater- och rollspelspedagog
1: <applåder> hej, hej.
0: Samt Johanna Kolljonen, författare, programledare och kritiker Idag ska vi läsa dramapedagogen Didi Örnstedts och konstnären Björn Sjöstedts Alster, De övergivnas armé. En bok om rollspelskultur, utgiven på Norstedts förlag, som lyckas att både gå på djupet och befinna sig helt i det blå samtidigt. Boken utspelar sig 1997, en tid då moralpanik inte yttrade sig genom Twitterstormar eller Facebook-likes utan genom rasande debattartiklar från Frikyrkoförbundet eller Riksföreningen Hem och Skola. Dagens avsnitt är det sista vi spelar in här på Kulturhuset då vi nästa år flyttar in i Kägerbanans lokaler och lämnar lågstadiet lekande pedagogik för en än mer förvirrande mellanstadiestudier. Vi vill därför först och främst tacka Kulturhuset för att vi har fått vara här den här säsongen och framförallt be en ge en varm applåd till vår värdare i huset Ola Hellsten på Serieteket. Recensenten Staffan Rislund skriver i sin recension av boken i barnlitteraturtidskriften Opsis kalopsis. Att de övergivnas armé överhuvudtaget blivit utgiven är ett mysterium. Detta mysterium ska vi nu bena i. Vi börjar med kapitlet Rollspel som metod och hobby. Och då börjar jag med att läsa ett längre citat här. Eh, dagens ungdomsgeneration växer upp i en kultursituation som saknar motst historiskt motstycke. Den tekniska utvecklingens mångfald av nya medier, uppfinningar och kommunikationsteknologi som befrämjar bekvämligheten har skapat förutsättningar för nya levnadssätt och yrkesområden. Men utvecklingen även, leder även till att fasta anställningar blir mindre vanliga och försörjningssituationen blir allt mer osäker för större delar av befolkningen och då inte minst ungdomsgenerationen. De fortsätter med, Sverige är inte längre bäst i världen. Humanismen och solidariteten har devalverats. Nyliberalism, konkurrens och utslagning föder ett förakt för de svaga. Det som av nationalekonomen professor Bo Södersten benämns De lågproduktiva grupperna Detta har tillsammans med en arbetslöshet Som ibland till och med påstås överträffa den på 1930-talet Skapat ett förvirringens klimat Plötsligt tyckte ingen, varken experter, presidenter eller FN Har någon makt eller avgörande inflytande på världen och framtiden Kände inte ni, liksom jag, att Den här, liksom i början på kapitlet invagaren ni Någon sorts falsk trygghet om att det här kanske är en rätt rimlig boken då?
2: Ja, det känner jag. Och jag tror, en sak som värmde mitt hjärta väldigt mycket var att man hänvisade till den här utsatta generationen som generation X. Och jag bara, oh my god, det gjorde vi på den tiden. Man bara sa jävligt cynisk och bara, åh oh, världen har gått åt helvetet och vi generation X och nu ska vi vara så lite
1: ironiska. Alltså det, var en, det återuppväckte också en självbild som jag hade glömt sen dess. Det känns också som att den här texten hade kunnat skrivas idag. Ja. Den, det känns inte som ett smet och skillnad och då är det ändå nästan. Ja, inte 20 år sedan men 15 år sedan den skrevs
3: mm. Vad säger du Kalle? Jag tänker bara prata
0: på halviska från med nu <laughs> <laughs> Sen fortsätter man skriva Som ett mer extremt led i vissa former av rollspelsliknande övningar framstår sensitivitetsträning Denna metod utvecklades i USA på 1930-talet Den går ut på att deltagarna vidgar sina känslomässiga gränser genom ohämmad utlevelse det gäller att våga framföra sina åsikter inför varandra och leva ut sina verkliga känslor. Metoden skapar ett klimat av hänsynslös ärlighet. Ett komplement till denna met metod är mind control, mental styrning. Denna metod fungerar genom att upp man upplåter sin vilja till ledaren som styr individens beslut i olika situationer. Mind control tillämpas i denna betydelse inte sällan inom olika sektorer. Kände ni liksom, ja, att den där känslan av rimlighet försvann rätt fort?
1: Alltså hon sätter ju tonen för vad resten av boken ska handla om kan man säga. Att det, det, om det, liksom, det blir ännu mer insonant än detta. Liksom. Men det är det liksom här, här sätts ton. Ja,
2: hon hon inleder ju med, omedelbart med att koppla ihop två saker som bara har en slags tematisk koppling. Min ordet rollspel har en historisk eh, koppling. Både för den här typen av grejer som hon beskriver som absolut har funnits och finns i verkligheten. Och den typen av rollspel som vi kommer att prata om idag. De har ingen de facto annan koppling än att, än att ordet har liksom räst mellan de här båda grupperna. Och vet man det här så blir det ju väldigt orämligt direkt. Men jag vill samtidigt säga att mind control allt det här som hon beskriver är ju som har funnits på 30-talet och framåt och som blev jättestora folkrörelser på 80-talet med något som hette till exempel Est seminar training och sådär. Och som idag man, används i management consulting många av de metoderna finns i som heter UGL och sådär, så att de talare går in på handels eller människor ska vi säga de stora styrelserna i Sverige så har många av dem omlevt den typen av rollspel som hon beskriver där som dock inte har någonting med mig att göra mm
3: -hmm. sen slutar ju likheterna där mellan kanske de här stora alltså om du går in på handel så hittar du inte fyra svettiga snubbar som kastar tärningar mm -hmm. hoppas jag Eller, jag vet inte, det kanske man gör, det kanske
2: man gör nu för tiden. men det hade man kanske inte gjort på den här tiden så, att, så att den, vilken typ av rollspel man spelade det var ju kulturellt betingat på den tiden
0: vi går från mind control till spelledaren och där skriver de, speledaren är vanligen inte psykologiskt eller pedagogiskt utbildad eller yrkesverksam och har i allmänhet endast begränsade kunskaper inom gruppdynamiska effekter. Hans auktoritära ställning förenklar ledarskapet i gruppen. Efter avslutat spel sker heller ingen avmantling. Tvärtom kan spelarna leva med, leva med och vidareutveckla sina rollpersoner från det ena speltillfället till det andra. Ibland kan en spelare leva med sin rollperson under flera år, bli fäst vid den och till och med sörja när den dör på riktigt Tack Menar de alltså att spelledare bevara yrkesutbildade innan de yttrar sitt första Ni sitter på ett världshus, vad gör ni? Alltså
1: jag måste ju få gripa in här då som utbildad teaterpedagog Men för, för full disclosure måste jag säga att det finns en urgammal schism mellan dramapedagoger och teaterpedagoger Så saker jag säger kan vara lite färgade Men jag förstår ju var hon kommer ifrån Det är jätteviktigt inom dramapedagogiken att man liksom är väldigt försiktig med folk Och man jobbar med starka känslor Och man, man tar väldigt allvarligt på det här med rolltagande och, så att, där är jag med henne. Ja, det, det, finns, det, finns liksom, det finns poänger med att vara utbildad. Däremot så blir det liksom... Sen målar hon ju upp spelledaren som någon slags upplyst despot som vjärntvättar sina stackars liksom äh, spelare det är inte riktigt samma sak men jag fattar ju var hon kommer ifrån för det, så är jag också utbildad sen gick jag vidare och började göra live för barn så att, det kan man ju säga vad man vill om <laughs> det är det, det, det säga vad man vill om
3: jag tycker den här despotbilden faktiskt stämmer lite in på min erfarenhet för han var skitjobbig vår spelare men liksom, han var också 13 år gammal <laughs> så att Ja, men det var ju typ då man lekte med det här. Liksom. Så det är svårt att vara utbildad pedagog. pedagog mm.
2: Ja, en annan sak är ju att eh, vid den här tiden, eller i tidens begynnelse, om man då pratar bara om så handlade det ju väldigt mycket om att den som kunde bäst engelska fick bli spelledare. Och den som orkar läsa böckerna fick bli spelledare. Och den, de som den då kände bara, nej, jag tänker inte läsa 700-tida tabeller för att få för att få liksom sitta och spåna ett häftigt äventyr det, liksom, det var ju en viss typ av person som tog sig där men jag känner, jag säga, alltså på allvarligt tal så känner jag ju inte igen erfarenhet av rollspel som, som byggs upp i den här boken alltså då som att man liksom hela tiden är på något slags att man ska på något sätt försöka här, imponera på sin spelare eller att man är utsatt för någon form av prov hela tiden det som liksom inte igen <laughs>
0: Vi kommer till nästa citat som kommer här och det är direkt på det här. I vilket psykiskt skick spelaren befinner sig i när han bryter och hur det går för honom sedan han lämnat gruppen finns det ingen inom roll i spelhobbyn som tar ansvar för. Var och en får klara sig själv, den som säger leken ger. Menar alltså författaren att spelarna aldrig umgås med varandra förutom när de är in character?
1: Som jag minns det så var ju en stor, det sociala i min rollspelsgrupp när jag var 16 var ju skitviktigt man drack kåla, man hittade rätt musik och man pratade om sina karaktärer och så vidare, så det var och för sig så handlar ju det mesta umgänget om själva rollspelandet, men klart man umgicks utanför
3: Ja, alltså jag kommer från Eskilstuna <laughs> så alltså, att ni ersätta kåla med hembrönt så är det ungefär samma upplevelse Vad
1: drack ni alkohol när ni spelade rollspel? Nej, det gjorde vi självklart så inte, alltså det
3: <laughs> värsta liksom, det är, men det är så extremt dramatiskt allt i den här boken, allt är så är det på liv och död liksom, det värsta som hände var ju snarare att man fick slå upp och jolt cola, liksom. <laughs>
2: Men, men sen är det också så här: Det finns ingen i rollspelvärlden som intresserar sig för hur folk mår psykiskt. Ja, oh men gud, det finns jättemånga alltså på 90-talet. Det var så värsta stora diskussionerna för att tonårsrollspelare, alltså särskilt kanske tonårslivar älskar ju att tycka att det som man höll på med var jävligt intressant och viktigt och potentiellt kanske livsförändrande och farligt. Vad vi inte förstod var att om vi hade börjat med hockey hade det varit precis lika livsförändrande och farligt. oh my gud, jag har lika liksom, intresserade kompisar. Och så här. Och man hade ju inte, alltså, vi pratade ju kanske också själv om det. Alltså, som jag kommer ihåg det så pratade man hela tiden om psykisk säkerhet och sådana saker. Och i efterhand när jag kan lite mer om det här ska jag säga så här, pff, Gud, det var helt ofarligt. Men vi, vi tyckte att så här, åh
1: men, men jag, jag tänker på en sak som kanske är viktig att säga. I, i att vi, vi jobbar med en bok som är extremt konspirationsteoretisk, så kanske borde jag och Jock komma ut. Eller Johanna, förlåt, jag känner det som. Vi, vi har ju många av de här personerna som citeras i boken. Jag är gift med en person som citeras i boken Du har bott med en person som omnämns i boken alltså... Platoniskt men, dock. Ja, ja, vi har men vi är djupt insyltade i den här boken Så om ni när ni går härifrån Har en misstanke om att ni nu har blivit Att, det är liksom, att ni blev blivit lurade Så kan den, alltså om ni börjar liksom, Forska i mig och Johanna ja, så men, kommer Det är ju inte rådiga källor som kritiserar den här nej, nej, nej. boken
2: Uppenbarligen Och
1: och det kan jag se, och hade jag bott i Sverige när den
2: här boken kom ut Så hade jag med säkerhet också varit, varit utlämnad Som väldigt många personer som känner känna är med i den här boken jag var den vid den här tiden eh, ordförande för Live Rotspelsföreningen i Finland. Så jag hade ju genom sig, ni vet så nordiskt föreningssamarbete som ungdomar håller på med. Så kände jag ju en del av de här, de här figurerna. Och det så blev vi ju, det är ju ett kört.
1: Sorry. Ni kommer hitta saker om ni börjar gräva. Bra.
3: Jag är bara med för att Johannes lyckas övertala mig att läsa dåliga böcker.
0: <laughs> vi går vidare till kapitlet Ledarskap och gruppsamarbete. Och då skriver de, I en gestaltning av upplevelsepedagogiskt slag får man möjlighet att bearbeta upplevelser men också att genom insamlade erfarenheter och intryck förbereda sig för olika handlingar. Personlighetsförändrade terapier, krigsscenarier, värnpliktsövningar, träning i politiska förhandlingssituationer, simulatorspel på dator, affärsstrategiska spel, planering av rån är exempel på hur man kan använda sig av gestaltningsövningar i grupp som sprollspel. Alltså är just rån det första som dyker upp i era huvuden som att genstaltningsövningar är det bra för?
1: Alltså måste, man måste ju träna på något sätt om man ska göra någonting. Jag tror att det här kan vara. Ett, det finns ett mitt favoritcitat från den här boken tror jag kommer från det här kapitlet. Som berättar lite om så här, vad man kan möta för situationer och personer då i de här rådsbesvärdena. Och där är från sidan 46. I kult kommer rollpersoner i kontakt med narkomaner, kampsportsutövare gängmedlemmar och satanister Det tycker jag är en otroligt fin gruppering för det är de här personerna ni kommer spela eller spela liksom, att ni möter i rollspelet och det tycker jag hör samman med det här det är klart att om jag ska spela en kampsportsutövande gängmedlem som är satanist så kanske jag måste träna på att råna, råna banker jag vet inte, det liksom känns helt logiskt
2: det, alltså, det är inte första som man kommer att tänka på sammanfattningsvis <laughs> Nej. men också så här. gäller inte här all konst, alltså det, det blir också omedelbart, alltså, om man ska sprida ut det så här mycket så, så slutar den, orden slutar betyda någonting mm. halvvägs genom den meningen
0: vi går vidare till ett annat citat i samma text och det är Inte oväntat är de flesta som ansluter sig till hobbyn personer med hem, från hem med välutbildade föräldrar och med intellektuell och skapande begåvning i bagaget. Häpnadsväckande nog används kreativiteten emellertid till att skapa extrema spelscenarier av kriminellt, militant, okult och politiskt inslag. Symbolerna i spelens fiktiva världar är ofta direkt överförbara till vår egen värld och tid Draken som betecknar ett oavskat motstånd <skratt> Övermakten blir huvudpersonen i något som liknar en modern fabel Demonen och de fula varelserna symboliserar avskynd för det främmande och det dunkelt hotfulla Bakom symbolerna skymtar verkligheten mer eller mindre tydligt. Alltså, jag tänkte bara först och frans, Stämmer verkligen det här? Jag vill ändå minnas att rollspelshobbyn var hyfsat klasslös ändå.
3: Ja, men det tycker jag. jag har, alltså, när vi spelar rollspel, vi fick ju liksom skramla upp pengar för att roll med tärningarna. Så att jag, jag tror inte alls på det. det. fanns väl någon som var liksom medelklass, men framförallt var det ju bara vi liksom fattigt gäng människor som inte hade råd med att köpa en, en Playstation, så vi läste böcker istället och låtsades att vi var en liksom massa karaktärer. Så att jag håller inte alls med där. Men däremot, det här med draken är ju skitspännande. <skratt> För det är han drar eller de, de, de drar ju det till sin spets. Alltså, att draken ska symbolisera liksom, det är direkt överförbart. Och jag kan inte minnas om det här liksom, om jag tänkte så när jag var i den åldern, men det kan ju vara så ändå att jag satt där, spelade drakar och demoner stötte på en drake och bara ja... Ah, Ja, nej, men absolut. Det här är ju en symbol för Moderata Samlingspartiet. <laughs> jag,
2: jag tror, eller du vill Och på ett ställe så, så senare i boken: så, så säger, skriver de att, att eh, om man är kritisk mot rollspelare så blir man genast anklagad för allt möjligt. Till exempel för att inte förstå sig på jungiansk symbolik. Och, och jag bara. <laughs> <laughs> wow! Jag tror att hon förstår sig lite för mycket på att uh, hålla på med ungans uh, trolleri de, 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 de håller på med det, det oroar mig att de gör det
1: men hela medelklassdiskussionen är ju någonting som är väldigt levande inom rådspelserörelsen och Sverok och Live-rörelsen och där skulle jag säga att hon har rätt eller jag har en annan upplevelse att det, det är väldigt vitt och mycket medelklass och någonting som jobbas väldigt mycket med i till exempel Sverok som jag vill jobbar. jag jobbar för Sverok också det jag glömde att säga det också att berätta det är mer så att säga sluten. Men alltså, det här är ju, det här är ju en, en del av er upplevelse
2: tror jag beror på just den här konspirationen som hon beskriver i Sverige så har man ett unikt system där, man, där staten eh, automatiskt ger pengar åt ungdomsorganisationer som är demokratiskt organiserade. och Hela idén är att oavsett om du håller på med fotboll eller scouting eller rollspel eller vad det nu är så är föreningsformen i sig själv en demokratisk träning. Du blir helt enkelt en god medborgare av att vara med i demokratiska föreningar och öva på att skriva protokoll och annat som är väldigt viktigt i Sverige. och, och, och Då får man automatiskt pengar för sin verksamhet. Och det här möjliggör gjorde ju i Sverige, i motsats till typ alla andra nordiska länder, att också kids som inte hade så mycket pengar att köpa rollspel för kunde få ihop pengar till sina sp spelföreningar och köpa, sp köpa rollspelsböcker och moduler tillsammans. Så att i Sverige, det är en medelklasshobby. Det är jättemycket en vit eh, i Norden åtminstone. Men i Sverige så hade den, var den bredare därför att folkhemmet ville att den skulle vara Mm. Och om man då tycker att rollspel är ondskefullt Så är det ju mycket Alltså då är ju, konspirationen är ju lite sann i någon mening ni jag <laughs> För att
3: menar? medelklassen är ondskefull <laughs> Nej, Men det är ju också Men det är i och för sig en av den, den kritiken som jag tycker kanske är bäst i boken är just att det är väldigt vitt Och det var ju liksom, jag minns när jag åkte på live Och utav 500 personer Så fanns det liksom två personer som var så här Synbart, eller som var icke -vit eller rasifierade Och vi hade ju åkt ihop Så jag menar <laughs>
2: Alltså man skulle kunna säga så här, för de som kanske är så och de inte kommer ihåg, att, att alltså bordsrollspelsmarknaden 1997 var väldigt likadan som dataspelsmarknaden är idag. Det var den dominerande spelunderhållningen eh, och kanske ännu mer än 1994, någon största störst av den här boken är skrivna. Det var en, en miljonmarknad och jättemånga, hundratusentals personer, många fler än vad de skriver, tror jag höll på med mm. det här. Och innehållet i spelen var typ på exakt samma sunkighetsgrad. Så allt som du kan se i typ de populära dataspelen idag var, var våra, våra rollspel bordsrollspel innehöll vid den här tiden. Det är pretty much man kan kalkera det, det så det såg ut. Så deras genuskritik är ju också ganska relevant om man ska vara ärlig.
1: Förutom i Vampire: The Masquerade som faktiskt gjorde en grej av att ha varannat exempel, man och det var liksom det första som som gjorde det.
0: Vi går vidare till landet annorlunda, <här> värdar och varelser. <här> Och där hoppar vi in på det här citatet. Att befria enskilda samhällen från demoner och andra okulta krafter fordrar sakkunniga utövare i form av magiker. Att spela magiker innebär att man får stor psykologisk makt över medspelarna.
1: Nej. Spelledaren
0: kan själv ikläda sig i denna roll och styra rollpersonerna genom att demonstrera sin mentala styrka. Medlen kan vara skrämsel, hot... Och ödesdigra besvärjelser för att driva handlingen i önskad riktning. Alltså jag vet inte vilka rollspel Björn och Didi har spelat här. Men är det här verkligen rimligt beskrivning och yrket magiker?
2: Jag tror inte att de har spelat så många råspel alls. Det är ju den övergripande känslan man får. Jag tror att de har bläddrat i ganska många råspel. Det finns en väldigt rolig undersökning som man kan hitta på nätet. Där som och gick igenom och så här... Notera det alla sakfäll som de orkade skriva upp för Sen så tröttade de efter ett tag Men det är typ i snittet ett per sida Men vissa av de här grejerna är ju bara Jag vet inte vad det är jag, jag undrar, alltså Man undrar ju Vad de har för vad de har för kulturupplevelser I sitt liv som genererar de här bilderna Är jättespännande
1: De verkar ju ha suttit med på spel, alltså Det finns ju rapporter från spelmöten Där mm. de åt, åtminstone verkar ha varit med Men jag kan känna när jag läser den här boken Att jag blir lite orolig för, för Vad den här boken säger om dramapedagoger eh, <laughs> Att, att drama pedagoger Verkar ha en stor oro för det här Att skilja mellan roll och verklighet Och vad som liksom Det
0: är väldigt intressant för
1: det, är, det, är en, det är en genuin oro jag har. Eh, på riktigt.
0: Apropå det här med deras research så kommer vi in på ett annat citat här. Det är tanken på en ljus framtid återspeglas sällan eller aldrig i de spel som säljs på marknaden. Eller som en 20-årig högskolestuderande man uttrycker det. I vår spelgrupp diskuterar vi ofta, ofta maktfrågor. Det är inte så konstigt att vi intresserar oss för olika ämnesområden som till exempel vapen. Som samhället ser ut idag kommer det att vara vapen som gäller om tio år. Alltså, är verkligen en snubbe som pluggar på högskola tillräcklig empiri för att säga någonting alls, tycker ni? Jag
3: tycker, ja. ja, men Det där är rätt intressant, för de pratar väldigt mycket om eh, rollspelet Neotech. Eh, och det finns liksom ett, eh, en koppling som skriver i boken att eh, i en del spel av efterkatastrofen-karaktärer, alltså efter en apokalypse eh, representeras onskan av institutioner med makt som myndigheter, politiker, polisväsende, maffiorganisationer och företagskorporationer. Och det här är liksom en del av deras framtidsbeskrivning. Och jag kände ju liksom att så här, men det är ju så nu. Alltså vi har Reva, vi har Romregister, vi har liksom FRA, vi har ett rasistiskt parti i riksdagen. Det här är ju nu, det är ju ingen så här dystopi som finns i någon rollspelsvärld. Liksom. Men då kanske inte de, de upplevde att det var så.
2: Det konstiga med den här boken, känns som att alla mina svar kommer att här. Det konstiga med den här boken. En konstig sak med den här boken är att de beskriver väldigt många genrer som samhällskommenterande. Alltså, de författarna beskriver många samhällskommenterande genrer som samhällskommenterande, men sen är de ändå oförmögna att läsa dem som samhällskommenterande, trots att de har kallat dem samhällskommenterande. Och det här är ett eh, exempel på det, ska vi se.
0: Vi går vidare till kapitlet Faktakunskaper i rollspel. <laughs> Och här tänkte jag på en första grej Och det är när skriver När rollspelarnas företrädare i offentliga sammanhang Presenterar sin hobby betonas fantasidimensionen Allt är fiktivt hävdar man Men de flesta regelböcker är i själva verket späckade med fakta Menar alltså Diddy och Björn här Att om det ska vara påhittat Ska banden med allt vara påhittat Till exempel säg Konceptet hink
1: jag tänker att jag lär mig asmycket om sprängmedel genom att läsa den här boken. Oh, För att det är jättemycket så här, citat om hur man gör bomber. Mm. Eh, och rånar grejer och sådär. Så då undrar jag, liksom, borde, jag borde det vara en varningstext på den här boken? alltså varning den här boken kan göra att du går ut och bygger en bomb. Men också att de undrar, så här, jag har ett annat citat här. Man kan undra varför åtgivningen av denna spe, dessa specialkunskaper så noggrant presenteras i ord och bild om inte avsikten är att man ska kunna använda sig av dem i verkligheten. Och det vet ju alla som har sett en film att när man börjar känna att det är orealistiskt då liksom börjar, slutar man tro på det. Det är precis samma grej i rollspel. Liksom, man, kan inte, <laughs> man, vill ju liksom, man vill ju ha den här realistiska känslan. Det betyder inte att man går ut... Och bygger en riktig bomb. Sen
3: liksom. vet jag inte om det är så realistiskt. Liksom, det är ju sällan man i verkligheten bara kastar en T20 för att se om man kan skjuta den här. <här> inte, nej, du missar. Så, ja, tyvärr. Ah, nej, Jag rånar inte den här banken idag. Då. Då. Men det, alltså, det, är, det, är, det är verkligen sant det du säger. För den här boken är ju så här, full av instruktioner för hur du mördar någon, hur du spränger saker i bitar. Och liksom, jag har aldrig läst en så våldsam bok i mitt liv. Verkligen, sinnessjuk. Och gifter, väldigt mycket om gift. Det är liksom bara, stycke efter stycke om så här, så här det här giftet det är farligt. Och det gör du så här. <går> liksom instruktioner för hur man tillverkar
1: gift. Och att de grottar sig i ordet kult. Jag ja. tror att det dyker upp på varje sida och det är ritualer och det är okkultarchantande. Men upp, upplever ni det. de tror på demoner?
2: Nu måste ni komma ihåg att på 90-talet eh, så fanns det en eh, stark kritik från bland annat vissa fredkyrkliga rörelser mot rollspel. Det här var ju någonting som var farligt på riktigt eftersom och finns på riktigt och kultismen finns på riktigt. Men, men samtidigt så tycks man också vara jätteorolig för att här, kyrkan, alltså kyrkliga rörelser inklusive frikyrkliga rörelser har i, liksom, eh, infiltrerats av rollspelare som nu rollspelar i kyrkliga miljöer. Det är ett jättestort problem i den här boken. Men man kan alltså inte säga alltså, att det är farligt att tro på demoner för då kan man börja tro på dem i verkligheten. Men... Förstår ni? Det blir alltid cirkulärt. Man kan aldrig följa en enda tanke till slutet i den här
1: boken.
0: Jag reagerade på en grej där och det är när de skriver En ung man kvalificerade sig till exempel för läkarutbildningen med önskan om att lära sig en del om obduktion. Detta menade han sig ha nytta och glädje av i sin spelgrupp. Egentligen vill han bli journalist. Alltså... Om du väljer att gå sju år på läkarlinjen när du egentligen vill bli journalist för att lära dig lite om obduktioner till en spelkväll, är du då ett, god empiri för en undersökning om rollspel, kryss, en långsiktigt tänkande spelledare, eller två, galen?
2: <här> ja men det kan alltså, Sånt kan väl ha hänt i mitten på 90-talet. Du måste komma ihåg att det var för internet. Man kunde bara inte slå upp saker. <här>
1: Men jag tänker att alltså det är väldigt mycket saker som sägs väldigt starkt i den här boken om otaliga berättelser om när rollspelandet sipprar ut i verkligheten men det är aldrig några källor på det utan det är väl mycket hörsägen. Så, att, så att jag vet inte riktigt, alltså om någon känner till den här berättelsen om den här, det skulle ju kunna vara någon man känner, jag vet inte eller någon, någon bekants bekants, kan inte ni liksom skriva det på på Hemsidan, ja, men
3: jag tycker, tycker såhär alltså, Jävlar vad bra rollspelare i så fall Att den här snubben blev läkare
0: istället för journalist För alltså, det är skitsvårt att få jobb
3: <laughs> ja, ja
1: visst, det var ett jättebra <laughs> eh,
0: Angående faktakanskaper kommer här Lite längre citat Och det är Spelaren och inte bara speledaren Kan genom sin rollperson också få prova på Den auktoritära maktens Sötma Man får skilja på att speledaren bestämmer På riktigt medan spelarens rollperson endast får kommendera efter spelledarens anvisning. Om det skulle visa sig att spelarens rollperson börjar ta sig ton och uppträda opassande i förhållande till spelledaren så kan den tillgripa rollspelsupplementet Grymkäftsfällor med... 98 katastrofer, olyckor, dödsmaskiner, mördarmaniker och andra avskyvärda anordningar att straffa och undervisa uppstudsiga rollpersoner med noggrant beskrivna i detta supplement för den sadistiskt skojfriske spelledaren Grymköpsfällor som illustreras med tydliga bilder på de olika människofällornas, fänn, människofällornas konstruktioner introducerar spelaren i tankebanor som närmast är att jämföra med en tortyrens förskola under en föregiven ironisk skämtsamhet väcker man tanken på att man faktiskt kan bestraffa någon genom tortyr eller dödsfällor. Grymköttfällor leder definitivt tankarna till andra publikationer som sprids för verkliga syften. Alltså, en av fällorna i Grymköttfällor består av en fallgrop ner till jättelika humrar. <skratt> eh, när ni ska applicera Grymköttfällor på verkligheten, var hittar ni då världens största hummertina någonstans?
1: Men är det är ja. <skratt> Är det inte också så att grym källor är ett skämt redan från början? Det är väl inte en ja. seriö... Är det någon som har spelat det? Jag har bara läst har om det. Och vi... det
3: ja, jag har i det, men det var jag har det. Vi, vi konstaterade mer eller mindre att det var ett skämt och ingenting ja. man vill använda. För att eh, om du spelar rollspel så vill du liksom göra det längre än fem minuter gärna. Mm. Och inte döda av alla karaktärer direkt. För det var ju oftast det som hände
0: med de här skällorna. Mm. Senare skriver de, man får hoppas att de cirka 200 000 hobbyutövarna i Sverige endast uppfattar budskapen som ett spännande tidsfördriv. Och att de i tider av arbetslöshet och svikna illusioner inte förvandlas till förhärdade aktörer i akt och mening att skaffa sig den makt och de möjligheter som samhället förvägrat dem. Alltså, är den logiska resan från jättehumrarna i Grimkäs fällor till en väpnad revolution inte en smula lång här?
2: Lite, men... Här kommer det ju alltså vi är inte jättelångt in i boken och här så kommer ju ändå hela agendan för det här är ju det som den tesen de driver det här är den stora konspirationen staten finansierar en rollspelsmarknad genom sverok som fostrar en massa ungdomar i syfte att de ska köpa fler rollspel och när marknaden ska bli stor och det är därför det är en konspiration men dessutom så ska de också bli revolutionärer som ska störta det ondskefulla kapitalistiska samhället som förvägrar dem en massa chanser Mm.
3: jag har hört, eh, alltså det, jag kan inte bekräfta det här, men jag har hört ryktesvägen att eh, inför valet så kommer vänsterpartiet flygbomba Sverige med drakar och demoner <laughs> senaste utgåvan
1: Ja, det finns en bok av Strauss som heter Emergency där han undersöker survivaliströrelsen. Och boken handlar också om att ju mer han undersöker survivaliströrelsen desto mer fanatisk survivalist blir han själv. Och till slut så sitter han så här i förde, med, med liksom en, en bowie knife och, och väntar på att han ska liksom bli anfallen och att samhället ska falla samman. Och det känns som att när de har gjort den här boken så har det varit ungefär samma process. De har börjat med en tes- Tänk om det här är en konspiration. Och allt de har hittat tyder liksom på att den här konspirationen stämmer. Och det blir bara mer och mer och mer och mer sant. Och till slut så finns det en bok. Och så säger du att ju... till. Men om man jämför Grymcheff. Den, den, den långa citatet du
2: läste slutar ju med Grymcheffs källfällor för tanken till andra typer av böcker. Skulle du berätta lite om de andra typerna av böcker? Ja,
0: det är Turner Diaries och Anna till exempel som, mm. som nämns där. Som man alltså säger högerextrema instruktionsböcker mer eller mindre eller vänterextrema. Som faktiskt förklarar hur saker och ting sker i verkligheten. Men det, alltså, det har ju ingen som helst koppling till... Alltså, jätteamöbor Som lossas <laughs> vara ett golv Som sväljer dig när du går på. Det, För det är jag vet inte Alltså, säg om man vill om höger- och vänster-ekstremister Men jag tror inte riktigt de kan fixa de grejerna <laughs> Nej, men det är liksom, jag har bläddrat i
3: båda dem Både i anarchist och i Grimchefsfällor liksom, I den ena, då, då lär du dig göra liksom En, en pipebomb eh, Och i den andra, då lär du dig eh, göra en kikare Som när du vrider för för att fokusera Så får du en spik i ögat eh, Och jag känner liksom, det ena Skiljer
0: sig lite från det andra, där. <laughs> Det är lite mer sympatiskt att få någon att bli lite glad först över att han har hittat en kikare och sen får en spik i ögat och bara få en spikbombe. I, I boken så står det också att kikaren osar av svart magi. Så. Mm. Vi går vidare till kapitlet Religiositet och okultism mm. I kults värld får rollpersonerna vänja sig vid att människor de möter i sin vardag, syskon, föräldrar, äkta hälfter, lärare, präster, skumma typer i själva verket kan vara inkarnater. Någon av de vidriga dödsänglarna i förtäckt form. Det gäller med andra ord att lära sig behärska dessa dödsänglars knep, att driva ut dem eller göra dem till sina förtrogna. Hur det blir hänger på spelledaren och hennes spelare. I kult benämns spelledaren första gången i femininum. Ett skäl kan vara de sexuella ritualer som förekommer i spelet fordrar kvinnlig kunskap och medverkan.
1: Alltså, vad betyder ens så här?
0: Är det här liksom någon sorts pika angående manliga rollspelare, sexuella erfarenheter, eller vad?
1: Men man undrar vad det är för erfarenheter då de, de, de syftar på, vad är det för specifikt Kvinnliga erfarenheter som man kan koppla upp Med okultism
2: <laughs> Man kan ju se att det här underminerar lite Deras rim, rimliga genuskritik Av så här, fantasy genrens Och cyberpunk genrens eh, I mindre utsträckning liksom, så här, köns Normativa könsroller, den, där var de ju Ändå inne på någonting som kändes rätt vettigt Men sen den sekunden som, som Typ rollspelsbranschen Och då i det här fallet det är ett svenskt rollspel Dessutom som var förstås lite så här, ahead of the curve Började i tur med de här frågorna så blir man någon slags biologiska essentialister mm. uh, och då så tappar jag ju, man, så jag i min så här, känsla av, av systerskap för den, den agendan liksom sjunker ju rätt raskt uh, när jag kommer så här långt mm
1: de är väldigt fokuserade på att spela kult det återkommer ju hela tiden och det det gör för mig är att jag blir extremt sugen på att spela kult och att, för att när, när, när jag spelade kult var jag 16-17 och det var ju typ det ballaste jag gjort och jag får tillbaka känslan och på vägen hit så lyssnade jag på soundtracket till The Crow som vi också spelade kult till och bara åh så att, jag tänker så här, det kanske motverkar syftet till varför boken skrevs tänker jag att man blir sugen på men jag tänkte på
2: detsamma alltså det var en period i hans liv som på torsdag kvällar Sista kvällar förlåt, så, så, satt, så åkte man efter skolan ut i en betongförord tillsammans med så här sångaren i Fintroll som inte var var på den tiden men som var vår spelledare, vårt, vaktmästaren i vår skola och kultspelledare. Och, <laughs>
0: <Allt> <laughs> och, tre, år, var och tre
2: år äldre än vi. Typ så här en gammal man praktiskt. Taget. Äh, god vän. Och, och så spelade vi kult från till klockan 22 för då gick x files i finsk tv, då kollar man på X-Files och då var man verkligen den där uh, uh. Mm. och sen senaste samma år så kom jag ihåg att man såg, det var en sån man såg Seven på bio och det liksom hängde och man bara, oh my god det här är precis som kul det här är så fett, jag känner så att det är en lycklig tid i mitt liv det är så fint det var så fina berättelser
3: jag har faktiskt en jättedålig erfarenhet av det här spelet bara för att balansera ut det lite fast det var ju inte på grund av spelet och det är på grund av spelledaren som var så här. faktiskt finsk nynazist vilket var liksom här. det kan ha varit mer där än någonting annat Skit skitobehagligt, det var typ såhär, ja slå en T20 svartskalle jävel, så varför sa du nej ingenting, slå en jävla tärning. så okej det var jättebra, spelade aldrig mer jag
2: vill inte liksom på något sätt förminska din för den, den här situationen men det är ändå intressant att han var så pepp att spela rollspel att han ville spela med dig
0: jag tror inte han hade så många vänner här i vi går vidare till kapitlet ont och gott är samma sak här skriver de, var och en som vill överleva det stora slaget på den yttersta dagen måste inse vikten av att ha kunskap om såväl draken, den vilande bästen i sin håla som det är demoner som kan vara verksamma för att vinna över mänskligheten på sin sida dessutom måste spelarens rollperson ha kunskap om alla de tjuv- och rackaknep som de listiga drakarna använder sig av. Därför är det nödvändigt att han är väl förtrogen med stridsteknik, strategi, övertagningsförmåga, manipulation, droger och vapen. Alltså, när min anka som är köpman lär sig färdigheten köpslå till FV15 är det alltså en förberedelse inför den yttersta dagen det handlar om.
2: In-game-offgame.
0: Jag har ingen aning
3: längre.
2: <laughs>
3: ja, men det är verkligen det, det som är problemet med den här boken. Är ju att det finns ingen skillnad på det som händer i ett spel. Alltså bara för att jag har lärt mig om så här. Okej, okay, det så här du gör en bakåtvåld. Betyder inte att jag kan göra i verkligheten. <laughs> inte utan att bryta nacken i alla fall.
2: Men det här kan man säga, att hela den här boken lider av en, en, ett så stort ett krypande obehag och sen då ett mycket verbaliserat obehag efter ett tag inför att inför kanske det som vi kan kalla reality var ju väldigt ny vid det här laget. Och när de har börjat med sin konspirationsteori som måste ju ha varit i början av 90-talet. Och hela den här totala sammansmältningen av, av verklighet och fiktion som har tränat oss, eh, som har gjort oss oerhört bra på att, på att läsa liksom, subtila nyanser i vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt, att saker kan vara både det ena och det andra samtidigt Det är ju den här generationen Extremt duktiga på Och det är ju uppenbart att en del människor som var vuxna redan, När det här började Att de inte riktigt tyckte att Att man spelar enligt reglerna För ramar kring fiktion längre Och det gjorde folk otroligt, otroligt nervösa uh, Uppenbarligen då också förläggare på Nordstedts förlag Som val valde att ge ut den här boken mm. Uppenbarligen delvis utan att ha läst den För den var ganska dåligt korrad Så att, Alltså Ja men det måste inte ha legat i tiden och jag tror att den är ett uttryck för någonting som för en känsla som var på riktigt.
1: Vi har få rapporter om att den fortfarande hänvisas till eller i viss del används i undervisning fortfarande ibland i pedagogik och det gör mig lite mörkrädd. Jag fick ett mejl från en person som, som där liksom den hade hänvisats till i hennes kurslitteratur och då blir man också så här, har de som sätter upp de här kurslitteraturlisterna ens läst den här boken för den är ju helt barock
0: vi går vidare till kapitlet levande rollspel. Uh, författarna försöker här lansera idén om att det finns folk som tjänar pengar på att arrangera live-rollspel.
1: <laughs> Tycker ni de Nej. kommer fram
0: till vad som är problemet med det här?
1: Jag, jag vill berätta om en liten, en liten berättelse från livet. För att ni också ska få den här känslan av konspiration. Som handlar om en, en man som i boken citeras som han vill, Hans ambition är att utveckla det amerikanska spelet Vampire the Masquerade i Sverige. Gissa vad han jobbar med idag Han jobbar med Vampire the mmo roll, Datarollspelet -E I USA Man kan bara se att så här, de här livearna och rollspelarna Hade enorma ambitioner som liksom, nu nu börjar vi se effekterna och jag kände när jag läste den här boken att så här, det är så mycket här som de har ändå prickat mm. alltså, de är profetiska, äh. jag tänkte på det detsamma ja. med
2: den unga man som idag jobbar bland annat som den officiella Dracula i detta universum
1: <här> 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 Så vi alla, vi känner honom
2: så, så om man slår upp en bild på Dracula i en, i en White wolf -bok, så kan ni se hur denna, i denna bok ofta citerade man eller stämplade man ser hur han ser ut, för precis så ser han ut äh, fortfarande Uh, men men uh, Ja alltså för det var ju inte alltså, så här, På den tiden så var det ju bara en massa lallare Som, som alltså, på den tiden hade väl ingen Tjänat en spänn på på rollspel.
1: Nej, alltså, det, det är fortfarande, mm. efter, alltså, fortfarande. efter efter folk som har skulder och det här var 1993 93 som var Vi <laughs> ska faktiskt gå in på
3: Trännerbyar här. <laughs> för att ta Eller? en grej innan Johannes en, en kort grej om Vampire: The Masquerade för de återkommer ju väldigt ofta till Vampire: The Masquerade och det finns ett citat där, där de skriver: "Ungdomar som idag utför satanistiska ritualer genom att skära sig och dricka varandras blod kan hämta inspiration från rollspelsvärlden och inom parentes Vampire: the Masquerade." Och jag känner ändå att det här är tur att den inspirationen har bytts ut emot Twilight. <laughs> För nu kan ungdomar dränka sig själva i glitter och ställa sig i solskenet istället. Ja,
1: eller, eller vilja ta livet av sig när deras är slut. Alltså, det är ju precis därför. Jag skulle också vilja säga att
2: den här hela idén, jag har sett på internet att det finns någon slags isdildos. Och jag tycker det verkar som en jättedålig idé. Så att, don't try that at home om, om ni är sådana här twihards. Twi mm.
0: Jag tänkte på en grej de skrev om trennebyar och det var det fanns också en annan sida av trennebyar. Den tog sig uttryck i oroliga föräldrar som försökte få kontakt med sina barn ute i vildmarken utan att lyckas. Arrangörerna hade glömt batterierna till sina mobiltelefoner. Alkoholen var ett stort problem. Ungdomar i 13-årsåldern sågs redlöst berusade. Utskänkningen sköttes av vuxna personer. Ortsbefolkningen var, som sagt, inte odelat positiv. <laughs> Nedskräpningen var värsta slag och arrangörerna fick efter påtryckningar göra ett rejält städjobb. Om det här är en problematisk tillställning enligt författarna, hur tror ni då de ser på sig Jesus Rocky Kramfors?
2: <laughs> jag, men jag, säga att jag, jag tror nästan all kritik som de framför mot henne eh på det stora hela är belagd som, yeah. så, det är helt sant, allting är sant det, det var någonstans logistiska problem, folk gick omkring och var hungriga, jag läste en annan bok som är mycket mycket mer seriös akademisk bok att en del hade blivit så hungriga så de verkligen hade fångat och slaktat ett får och så. Mm. Uh. alltså som var medtaget till livet för det här enda målet tror jag men ändå, jag, vet, jag tror att det kanske inte var helt lagligt enligt svensk men de var också norrmän
1: uh, vi ska prata mer om norrmän för de jag nämns jag också precis. i boken
2: men alltså, alltså just det här, men då skulle vi vilja säga så här, inte bara Jesus och Kramfors utan de här vuxna personerna som nämns, de var ju ofta sedan 19-21 så om vi skulle säga, om vi skulle landa i år 1994 93, när det och så tittar vi på så här, vilka som helst aktiviteter där tonåringar arrangerar saker utan vuxen vuxenöverensyn till exempel lumpen eller politiska ungdomsförbund, annor tidiga 90-talet och så tittar vi, ballar det ur ibland ja, ibland så blir det inte så bra Ibland så blir det inte så bra när tonåringar gör vad de har lust med. Men om, även om 100% av alla så här missförstånd eller idioter som rollspelare har gjort vid den här tiden, skulle vara samlad i den här boken och jag tror att det här är kanske 150%. Så är det fortfarande ett ganska bra track record för minst 200 000 personer som gör saker själv.
1: Men måste jag säga om trennebyar också för alla som inte är lajvare som lyssnar. Trennebyar är ju en myt. I live Sverige och live världen Det är alltså det största live som någonsin gjorts Och antingen så var du där Eller så var du inte där Och man kan anta att allt som berättas från Trennebyar Är sant Och man tänker såhär, nej det är inte sant Och så här är det sant, de jätter och hej vidare Men det är också så här att det är, det är ett fantasy live Som har texter som Gå ner till bålet och fylla magen med öl Och tark, ni kommer mörda i mjugg och mjöda i mugg alltså, Det är så otroligt mustigt Det här spelet och, och jag var alldeles för liten Jag var inte på Trönebyar Och det får jag alltid fan för Man får inte säga någonting i live-världen Som har någon slags tyngd om man inte var på Trönebyar Så känns det ibland liksom. så, så ni måste veta hur stort det här livevärlden är Jag Sen resten av det här kapitlet Så skriver de väldigt mycket om ett live som heter
2: Mineva Som är stor dystopisk science fiction live Precis, och det arrangerades aldrig någonsin Så det har
1: alltså de facto <stri> inte hänt Men det finns fortfarande folk som hoppas på Ja, de ska ta igen, det jag lovar jag hörde det senast jag, jag, jag var också anmäld mm. jag borde inte till Sverige jag tror att vi har kvar utskicket någonstans eh, hemma
0: vi går vidare till kapitlet rollspelshobbyns aktörer, idealism och profit det här är mitt favoritkapitel här fördjupar författarna kopplingar mellan företagen som gör rollspelen och den ide ideella föreningsverksamheten då det finns företag som gör och butiker som säljer rollspel som folk som spelar dem även kyrkan är involverad i detta och skriver om, stiftsstyrelsen beviljade ett anslag på 300 000 kronor. Och Howard engagerade några av den kommersiella rollspelsbranschens erfarnaaste rollspelskonstruktörer från Target Games AB. Projektet med konfirmandrollspelet gick en tid under arbetsnamnet Nuke a Whale for Christ. Eller, som författarna översätter det, Kärnspräng en baddare till Kristus! Innan man slutligen bestämde sig för titeln Vägen. Alltså jag vill inte vara sån, men jag är inte kärnsprängaren baddare till Kristus. Ett sjukt mycket bättre namn på ett kristet rollspel än tråkiga namnet Vägen. Alltså varsågod för det bästa bandnamnet någonsin. <laughs> Vi fortsätter här på konceptet namn. Namn och titlar på hobbyrollspelen speltidningar och fansins finner förvånansvärt ofta sina motsvarigheter i historien och bland politiskt extrema grupper av idag. Speltidningen Gryning associerar lätt till den svenska extremhögerns tidning med samma namn. Centurion har sin namn i en nynazistisk musikgrupp. Det amerikanska spelföretaget White Wolf författarnas översättning Den A vita amerikanska vargen <laughs> associerar till de budskap som återfinns i form av tröjtryck inom bland annat skinnedrörelsen och bland nynazister. Titeln på Whitehawls rollspel Werewolf påminner om den nynazistiska tidningen med samma namn som nu ges ut i Göteborg. Namnet Werewolf går i detta sammanhang tillbaka på de tyska extremt grymma varuhusförbanden från andra världskriget som agerade främst i norra Europa att jag kan inte hålla mig uh, Andra namn på produkter, föreningar och förlag inom hobbyen Leder tankarna till en begreppsvärld som idag odlas i politiskt högerextrema kretsar Midgård, Ragnarök, Viking, Nordmark, Kommando, Barnslaktarna Med flera Alltså, vad börjar vi här egentligen? Kan någon förklara för mig hur det här går ihop med någonting alls? Jag
2: skulle vilja tillägga följande nu kan man ju tänka sig att de här författarna vet jättemycket om så här, eh, den o, 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 nazistiska okultismen som för övrigt det har jag läst i en intressant avhällning, nyligen bara helt en typ myt, men om vi låtsas att det på riktigt så kanske man tänker sig de kanske har läst jättemycket källor om den, liksom nazismens historia då, för det här och de skriver ju både om SS-trupper och om okultismen och det ena. men de har samma källa för alla de här, och den boken heter The Third Reich, snedsträck The SS, vilket får mig att känna att det är en sån bok som man vänder, och sen kan man läsa en annan bok från andra Hållet. Som är publicerad av Time Life Books 1989 och på svenska av Bokorama-förlag 1991. Och jag känner bara så här, Jag vill läsa mer titlar från Bokorama-förlag. Och jag sa Time Life Books really, really. Det här är alltså en slags så här fotoböcker av lite så här Reader's Digest-karaktär som man kunde prenumerera på om man vill lära sig till exempel om nazister och bor i USA.
1: Sen tror jag att ganska många av de här namnen som du läser upp, de. Mm. De tror jag, de kan jag inte säga någonting om men just rollspelsföreningar i <laughs> mitten på 90-talet kunde heta lite vad som helst. Mm. Uh, och jag fick också ett Facebook-meddelande om en, en förening i ett borg som hette någonting typ Sprängdiddelen eller någonting som de, Sverige <laughs> då fick de att ändra namn för det var inte riktigt bra att det hette det. Och jag tror att den största den största grejen, utkomsten av den här boken är att alla lajvar och rådspelare som var med i mitten och slutet på 90-talet blev sjukt mediatränare. Mm. Man kunde inte heta så här <laughs> slashare längre som rollspelsförening. för att det framstod inte som någon bra men framstod inte som seriösa. Så alltså då växte vi upp och så bildade vi liksom liksom fantastiska förbundet eller som liksom det blev mycket mer rumsrent för mm. att inte koppla samman med den här boken och att folk skulle tro att vi var okulta nazister. Och det tackar jag dig <laughs> och Björn för faktiskt.
3: Men därmed alltså fortsätter lite med det här okult nazister för någonstans i i boken så kommer de in på det här spåret att om två saker använder samma ord och hör dem ihop. Alltså det finns ett stycke där det står så här värderingen av högre och lägre raser återfinns även i rollspelskoncepten rasläror. Eh, och till exempel Sagnumringen att det har man olika raser. Man har alver, man har orser, man har människor. Men det är ju inte samma som att alla som spelar rollspel plötsligt blir en nazistmagiker, vilket de försöker få det här till. Ja, ni förstår i nazismen, då tror man att det finns olika raser. Och det gör man i Sagan om ringen också. Hä? Ser ni? Det påminner bara om så här, i USA förra valet så var det en snubbe som hade satt upp en skylt där det stod så här, Obama Osama. Hmm, are they brothers? <här>
2: <här> Och de här författarna har ju också gjort en läsning av Sagan om ringen Uh, eller en bläddring av Sagan om ringen där, där de här uh, härleder på något sätt som jag inte vet för att det är inte belagt i texten att människorna är den finaste rasen i Midgård. Och vi, vi bara lämna det där men det är alltså deras uppfattning och därmed så bevisar de då sin, sin tes om nazismen.
1: Men tolken har ju för sig inte de bästa människosynen. Nej, det, nej, det finns är massor som är
2: sunk där. Ja, men vi kan väl ändå vara enskild att, om att människorna är inte är den finaste rasen i Midgård. Nej, men det är Alverna. Då. By far. <laughs> nu vill jag säga någonting på Alviska. Typ alva, på al någonting. Alla de orödliga raserna är väl finare än människor. Och sen kommer åren.
0: Typ. Jag tänker nu gå in på en, en, en nyckel, ett nyckelcitat i den här boken tycker jag. Och det kommer på kapitlet Våld som konst och nöje. Uh, och jag tänker skippa rätt mycket där, för det är rätt mycket videovåld. Det tyckte inte jag var så himla intressant. Det är väldigt långt. Jag... Uh, och det var väldigt ointressant. Men, men det här tyckte jag var ganska spännande. Det är, för att närmare kunna kommentera hobbyrollspelens verklighetsanknytning måste man definiera be begreppet verklighet. Det vi uppfattar som verklighet är i hög grad ett resultat av ett växelspel mellan våra föreställningar och förväntningar Fantasier, faktakanskap, tidigare erfarenheter och vad våra sinnen faktiskt informerar oss om. Eftersom vår verklighetsbild bygger på tolkningar utifrån dessa utgångspunkter är det knappast längre meningsfullt att försöka hävda någon sorts någon strikt åtskillnad mellan fiktionen och verkligheten. Alltså all your horse så här, men säger alltså författaren att de anser att det inte finns en skillnad mellan fantasi och verklighet.
1: Döden är bara början. Det vet vi väl allihopa. Det är, men, precis som i kult säger de att man ska, man ska titta bakom slöjan. Det är precis det de pratar om. Men alltså
2: lite håller jag ju med om jag ska vara helt uppriktig. Men alltså, jag kan ju läsa det där bara absolut. Och det kallas för postmodernismen och välkommen. Liksom. Alltså, men, men det betyder ju inte att det alltså, ända fram till det det är, inte, det är inte meningsfullt att tala om någon skillnad Självklart är det jättemånga kontexter, Alltså av det som vi kallar, kallar verkligheten Så bygger den ju också på sociala konstruktioner Och kulturella traditioner och sådär Och är därmed Eh, vad ska vi säga, manipulerbart med samma typ av verklig, beredskap som fiktion i andra sammanhang är. inklusive kan vi är, inklusive alltså rolltagande och speldesign och så här. Så där har de ju någon mening rätt. Jag bara inte riktigt ser problemet.
0: Ja, men jag kan förklara problemet, för det kommer vi till i kapitlet påverkan och personlighetsförändring. För där skriver de så här En pappa på en ort i Norrbotten berättar att hans 18-årige son som under en längre tid ägnat sig åt rollspel eller av kulttyp, inrätt hela sitt rum som en djävulsdyrkares boning. Föräldrarna ställde ultimatum. Antingen skulle sonen flytta ut eller också inredningen. Sonen blev kvar hemma och inredningen försvann. Om pojken hade kvar möblemanget kvar inom inombords var omöjligt för pappan att veta
1: det jag tyckte det lät som en väldigt väluppfostrad son som bara, de bara, ta ner det där och kulta satanistiska. Han bara, okej, okay, pappa, ner det. Men de
0: pratar ju om någon sorts avprogrammering här. Ja, det.
1: det är också människor som förenas av en viss dödsrocks... Eh, förenas av viss dödsrocksmusik, rollspel och apart filmsmak med en samhällsfrånvänd livsfilosofi. Alltså, det, det är liksom, de, de verkar ju vara helt övertygade om att man, när man går in i det här rollspelandet så kommer man inte kunna skilja vad som är roll och vad som är eller vad som är spelet och då vad som är verklighet. Och det är ju uppenbarligen väldigt, väldigt farligt.
3: Ja, men men det, är liksom, det ingår i någon slags tema där just där. Varför det varför är det här farligt och det är ju för att eh, kidsen lär sig ifrågasätta makt. Det handlar mm. om att här, oh, de börjar ifrågasätta auktoriteter, de börjar ifrågasätta föräldrar, myndigheter, polisen. Det är jätteviktigt. Mm. Det är liksom så här, i alla de här rollspelen så är polisen dåligt. Ja, men Jesus, ser man ut som jag så här då. Men hur som helst. Eh, det är liksom, det, det för mig blir ju så jävla konstigt att så här det är väl inte så farligt med kids som ifrågasätter makt. Det är väl farligare med makt som inte får ifrågasättas.
1: Det problemet för... är att de har en spelledare ja. som ja. styr dem. Men det, här är också det är också
2: men det här är också därför att det är också ett jätteproblem i den här boken. Att det finns en massa fik fiktiva världar och sammanhang där det finns jättehierarkiska strukturer. Och hierarkiska strukturer är också jättedåligt. Så att om man, om man håller på med fiktioner som handlar om ont och gott så är det inget bra. Om man håller på med fiktioner som handlar om hierarkier så är det inget bra. Men om man håller på med fiktioner som handlar om uppror mot hierarkier. Så det är inte heller bra. Och jag vet inte vilken kultur som finns kvar när man har tagit bort det här. Det kan vara så här romantiska komedier. Kanske. Men då vill jag att vi ska
1: spela ljusa, glada rollspel. Ja, just det. Precis. Utopistiska visioner. Det glömde jag. Men jag får, ja,
3: moderat kultur. Det är liksom, det är Dabas och det är liksom <laughs> Alvin and the Chipmunks. Det är det enda som gäller från mig nu liksom.
0: Fast jag, jag tänkte på en grej där. Och det är när de tar upp det här med... Att de skriver, i flera fall rollspelande ungdomar i sensad rån. För vilka de döms till fängelsestraff.
1: Vilka, so vilka <laughs> har de? Jo, men jag, ska, jag kommer <laughs> faktiskt till
0: det. I Sollefteå-trakten utförde två unga män i enlighet med ett rollspelscenario ett rån mot ett postkontor. Vid gripandet hävdade den ena att det inte var han själv utan hans rollperson som agerat att Nu är det här förvisso en hyfsat sann historia. Den planerades till och med av spelledaren som var deras, så att säga, sickan i gänget. <laughs> Grejen är bara att den här sickan, en bekant till mig, har gått på skolan där den här petsickan var eh, vikarierande mattelärare. Och det första den matteläraren säger när han kommer in i klassrummet är, ni ska kalla mig psycho mm. Om någon kommer in och säger, ni ska kalla mig psycho då kanske vi ska börja fråga oss om det inte är just för att han är psycho som han har planerat det här rånet. Hur fick han ha
2: jobbat jag. <laughs> jag har alltid jag har varit i brist på att lära det här landet. <laughs> det är ett politiskt problem, det är inte Rektorspel. Vill
3: du ta över vår mattelektion? Ja <laughs> ah, visst, eh, vad heter det förresten? Psycho ah, Vet du, okej okay. <laughs> Har du
2: legitimation? Nej legitimation?
0: <laughs> Vi kommer till sista kapitlet nu De övergivnas armé och där skriver de så här: Accepterar ungdomarna för samvaron skull obehaget att vistas i de mörka spelvärldarna fyllda av blodtörstiga mördare, onskefulla monster eller svartmagiker? Fungerar rollhobbyrollspelen som en form av kognitiv terapi där man tillsammans med sina kamrater bearbetar sin skräck för utanförskap och för framtiden genom att med ett dramatiskt ironiskt eller skämtsamt förhållningssätt distansera sig från svårigheterna? Eller är det så att de rollspelande ungdomarna faktiskt finner de spelande världarna realistiska och an är det nödvändigt att lära sig allt vad de kan för att i framtiden kunna bemästra en skoningslös värld? Utvecklar de sina förutsättningar för att bli starka ledare i en kommande karriär? Kan rollspelsgruppen få karaktär av ett framtida informellt brödraskap? Alltså om det här är ett framtida informellt brödraskap, vad är då inte ett framtida informellt brödraskap? Är vi just nu ett framtida informellt bröderskap? Vi är
2: nu, nu det informellt bröderskap. <laughs> Alla här är ju rollspelare också. Det är som, det är som ett sektmöte. <laughs> det är som är, när man läser det där i en taget ur sitt sammanhang så säger jag ja, absolut. Vi visste ju inte då. Mm. Men det har ju de rätt i. Det är bara det att, att det bröderskapets liksom ambition var ju inte att gå ut och så råna bankar och, och, och slakta djur på kyrkogårdar vilket de påstår har hänt igen utan att några som helst källor. Det har det inte. Och så, äh, vi vet... <laughs> alltså, jag vet inte, det, är liksom, det är väl jättefint Att vi fick alla de här förutsättningarna Att vara goda ledare Och typ jobba grupp Och ha ett stort nätverk Utan att ha gått på typ fina internat Jag är jättetacksam över det
3: Jag är bara glad för att jag fick
0: här, kasta tärningar Det var kul Det var allt <laughs> Författarna avslutar sedan boken med det här stycket Det är alla dessa övergivna barn som, om vuxna inte snabbt ändrar sin attityd och förhållningssätt kan komma att sluta sig samman Vilka skulle vara mer lämpade att leda än de övergivnas armé än de som under en stor del av sin uppväxt sin uppväxt har tränat ledarskap i gruppdynamik manipulation och militanta scenarier Kanske får de för sig att följa de unga vampyrernas tankar om Hunting Elders <fart> Och använda Grymchefs fällor eller tillämpa Mutant Chronicles, Kult's Wastelands eller Neotechs socialdarviniska läror. En av de viktigaste uppgifterna för den äldre generationen kommer att vara att överbygga ensamheten och generationsmotsättningarnas klyfta för att återskapa det betydelsefulla samtalet mellan vuxna och barn. Vänd dem inte ryggen.
1: Vi är vuxna idag. Alltså de som det handlar om mm. oss då. Jag skulle bara vilja säga att vi finns överallt. Inom alla yrkesgrupper. Vänd oss inte ryggen. Nej. Inom alla samhällsinstitutioner. Är det finns vi som vi?
0: är illuminati?
1: <laughs> Men det
0: inte lite som att den faktiska utvecklingen av rollspelarlegionen blev ett gäng driftiga entreprenörer och goda alliansväljare <laughs> mer än någonting annat?
2: Nå, en del blev ju det, eh, faktiskt. Jag tror att ganska många blir bra på att ta sig fram i samhället För det finns ju någonting Och det här är ju inte bara rollspel utan hela gamergenerationen Att man ser eh, samhället som ett regelsystem och när det är trasigt så, så har man ju någon sorts hacka-mentalitet. Man bara, shit, kan jag fixa det här? Och en del människor, beroende sig på vad man har för värderingar i övrigt, så kommer ju en del människor att säga kan jag fixa det här? Kan jag utnyttja det här genom att bli ett liksom, rik liksom, entreprenörs-apostel? Eh, en del gjorde ju det. Kunniga namn från, från den här eh, boken också. Eh, till exempel klarar sig bra i it-bomen. Men andra, gör ju, alltså, andra jobbar ju politiskt och gör andra typer av val eh, med sin förmåga att så här, organisera.
3: Mm. Ja, um, jag, jag måste bara säga, jag har, jag har varit med värden tre gånger nu, tre eller fyra och sådär. Jag, jag läste första gången var eh, Fredrik Reinfeldts bok "Sovande Folket", skitålig. Andra gången var Jim Åkessons bok, extremt tråkig. Men det här är fan den värsta bok jag läst alltså. Sinnessjukt. Den är helt galen. Det är helt omöjligt att fatta vad det är de vill. Och du säger ena sekunden så här. Nu beskriver jag eh, rollspelet Sagan om ringen. Och, i andra, så här, och det här betyder att rollspelare och kulta nazistmagiker som vill spränga regeringen. Det är helt alltså, det är omöjligt att hänga med i den här boken. Men vad har ni lärt
0: er av att läsa den här boken?
1: Nej <laughs> ja, men jag har ju redan sagt det. Jag vill spela kult. Vad alltså...
3: <laughs> säger du? Kom, va? Jag vill på fulla allvar åka ut och live igen. <laughs>
2: Du är varmt välkommen Det är bara att höra av sig.
0: Vad säger du Johanna, vad har du lärt dig att läsa den här boken?
2: Jag är ändå överraskad Över att det finns på två eller tre punkter Så kan det vara så här: Ja, ni hade rätt, ni bara inte förstå vad det betyder Vilka då? genusanalysen till exempel up to a point, just den här sammansmältningen alltså av verklighet och fiktion, eller att betydelsen, värderingen av, av, av fiktionens ramar har förändrats jättemycket sedan början av 90-talet det är klart den har det, men alltså samhället gick inte under för det och det är ju inte bara deras verklighetsvision, det är ju hela, ska vi säga, cyberpunk ideologin om hur framtiden som skulle se, se ut som har förverkligats och det folkhemmet som de drömmer att vi alla ska vara någon som medborgare mjölksmedborgare i finns ju inte längre och inte vet jag om rollspelare har förberett mig det minsta på att hantera det här samhället bättre. Men åtminstone har man liksom några kompisar att springa till när zombieapokalypsen kommer.
0: <laughs> jag har i alla fall lärt mig att jag inte tror att det är skitsmart att ha en spelledare som heter Psycho Att fantasi är på riktigt. Och att Göteborgs nazister har betydligt mer inflytande över det engelska språket än vi har någonsin kunnat tro. Med de orden vill jag tacka er. Johanna Koljonen, Kava Solfagari, Anna-Karin Linde Krauklis. Flumskolan är slut för idag. Stort tack till alla publiken.